0: Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira, mais um Inipod, Thiago Cabelo, antes de você falar, eu quero pedir desculpas pra galera aqui, porque hoje, quinta-feira, é o primeiro áudio da semana, galera, vocês me desculpem aí, essa semana foi muito corrida, não consegui é, postar áudio nem segunda, nem terça, nem quarta, mas pelo menos nós temos o mini pod sempre teremos Paris,
1: Thiago. <risos> o mini pod é certeza, né, Dudu? Cara, que, que legal. Mas, cara, imagino deve estar uma loucura para tu, né, velho? Aí.
0: Sim, cara, eu tenho participado também é, com maior alegria, né, eu geralmente atendo os pedidos da galera que me pede para participar de podcast, de lives uhum. também, isso está ocupando muito meu tempo, mas... Feliz por isso, né? E outro dia foi interessante, Thiago, que eu participei de um Clube do Livro, né? Não foi ao ar, quer dizer, na verdade foi ao vivo, uhum. mas não foi publicado, porque o público, o Clube do Livro lá da Ex Libres, né? Uhum. E tinha mais ou menos umas 20 pessoas ali que tinham participado do Clube do Santo Guerreiro Roman Victor. E o interessante é que a gente ficou três horas, literalmente, três horas conversando, porque pela primeira vez eu pude falar sobre o livro com spoilers, e a galera, ah, que todo legal. Mundo, como era um clube do livro, todo mundo tinha lido, sim, né? sim, então sim. todo mundo já estava interessado e tal, então tenho aceitado também bastante convites aí, então além de tudo, já estou escrevendo o Santo Guerreiro o Ventos do Norte, cara, tem muita coisa para fazer, então peço encarecidamente a compreensão <risos> da galera, mas esse canal segue firme e forte, beleza Não, eu Tiago? Eu
1: imagino Dudu, que deve estar tá uma loucura para tu mesmo, né? Cara? porque assim, tu tá escrevendo o Ventos do Norte e tu cara, tu tá um, no meio do lançamento né cara, porque isso, tu ainda, tu, tu fica não é porque lançou lá em dezembro que tu tá assim, tu tá, toda essa parte que nem agora, tu tá ainda visitando as livrarias né,
0: sim, sim, na verdade o lançamento, é, a gente até internamente dando, a da recorde lá, a gente considera que aquilo foi um pré-lançamento, né uhum. porque, e a gente tá deixando o, o, em tese, eu vou tentar me explicar aqui, o lançamento <risos> até agora pra abril, né, Ou até fazer um novo lançamento porque naquela época, né, em dezembro cara, é tudo muito embolado para o Natal né? é uma época assim, boa porque vende mas péssima para promover o livro em si, por exemplo é, se fosse possível o que não foi fazer, fazer os autógrafos em livrarias, eu não poderia fazer em dezembro porque as livrarias não permitem em dezembro por causa do Natal. E depois do Natal é pior, Tiago. Porque tem a volta às aulas. É pior para os livreiros. Não tem como fazer nada. Então, é só em março mesmo que começa o ano, né? Então, uhum. quer dizer, começa isso. Então, por isso que eu estou fazendo, assim, meio que colando, né? Uma data na outra e tal. Está sendo bem maneiro.
1: Que legal. E, Dudu, e, cara, tu terça-feira que vem... No dia 9 de março, tu vai fazer as livrarias da Zona Sul? Tu já tinha falado, né, que tu ia fazer, né?
0: Eu sempre tenho falado isso e tenho atualizado a galera aqui. Uhum. Tiago, olha, no Rio de Janeiro aqui, eu tô fazendo esse, essa volta pelas livrarias, né? Como a gente não pode ter um evento de autógrafos, eu pelo menos tenho duas livrarias e deixado alguns livros autografados e falado fala do com Eu já estive no centro da cidade, já estive na Zona Norte, tive estive na Zona Oeste. E na próxima terça-feira, 9 de março aí, eu vou rodagem de várias da zona sul, travessa do Leblon, de Ipanema, Botafogo e quem passar por lá, né? É, logo depois na quarta-feira, tal, quem passar lá na terça talvez eu esteja por lá.
1: Esteja... Mas eu não posso,
0: mas eu não posso combinar nada. Claro. Nem posso marcar nada, mas a partir de quarta-feira dia 10 quem passar por esses lugares vai encontrar livro meu autografado. A gente está fazendo, Thiago, tudo para minimizar o dano, né? Que uhum. foi de não poder realmente fazer esses sim. eventos, mas que eu acho que eu, eu esperança que ainda que ainda aconteça. Sim. E vai acontecer, além Dido. disso, Thiago. E além disso, Thiago, também estamos tentando aí ver se eu faço a mesma coisa em São Paulo. Vamos. Aí uh, sim, ainda Sim, sim. Mas essa é aquela coisa. Por enquanto ainda é na mar... é como a gente fala aqui no Rio ainda é na, ainda é na maciota.
1: Quer dizer uhum. que
0: a gente não pode marcar nada, mas vou nas diferentes deixando os livros autografados e tal. Eu vou avisando para galera tudo, né? Quando por aqui uhum. é nosso canal de comunicação.
1: Claro, que Beleza, Tiago? Beleza, cara.
0: Falou, falando em rolete, hum. eu quero lembrar também o seguinte: agora uma um anúncio aí de, de utilidade pública. Quero lembrar que na semana passada, né, eu e o meu irmão Thiago Rex fomos doar sangue, né? Neumatologistas associados aqui no Rio de Janeiro em Botafogo. Mas quero aproveitar para dizer que vocês podem, que estão escutando, doar em qualquer hemocentro na sua cidade. É muito importante, porque essa época que logo depois do carnaval, os feriados de carnaval, mas porque a galera não doa sangue e uhum. precisa muito de sangue. Foi até curioso, porque eu sou doador, eu já falei isso em outro áudio, não? eu sou doador, é frequente nesse uhum. lugar. Eu recebi um, um, uma mensagem aqui de uma, de uma médica de lá, quer dizer, ver como é que coitados estão desesperados, né, para ter doação de sangue. Muita gente depende disso, cara. Sim, a gente, sim, inclusive, sim. tá doente, né, então, assim, vale a pena, não te custa nada fazer essa doação de sangue, muito pelo contrário. Inclusive, dizem que é excelente quem pode, lógico, tem pessoas que têm são. Mas quem pode, é bom doar sangue porque você renova o teu sangue. Uhum. Então, é bom pra você, você faz uma boa ação. Então, eu queria conclamar... É uma prática galera.
1: que tinha que ficar mais comum na vida das pessoas, né, Dudu? Sim. Isso eu acho que é uma coisa que, assim... E outra coisa, eu também sou doador, quanto mais, eu, eu volto meia, assim, de 4 em 4 meses, de 3 em 3 meses, eu acho que o mínimo é 3, né? Tem que Sim. doar de 3 em 3, mas eu ia de 4 em 4, eu tô indo agora, por conta da pandemia. De 4 em 4 é, é o certo, porque... Ah, então é de 4 em 4. Na
0: verdade, você pode de 3 em 3, mas a questão é que, apesar de você poder três em três, você só pode, eu acho que 4 vezes por ano, é um negócio uhum. assim então a matemática, eu também dou do de 4 em 4 uhum. meses, porque a matemática né, é mais fácil você calcular então é por, por ano você vai compreender sua cota, entendeu?
1: Exato Tem
0: uma cidade que eu acho que é Curitiba, não tenho certeza que inclusive é o doador de sangue tem desconto, por exemplo, para cinema né? oh, isso eu acho que vale Pô, pô, é lógico, pagar meia. Pô. Aí vale, pô. Sabe? Uhum. Tipo, se todo mundo né, é, doasse sangue e, e pra isso e tal, então é, acho que poderia até existir mais leis aí com benefícios uhum. pra doador sim, de sangue, sim. que inclusive né, é bom pra empresa também, né? E claro. bom pro, pro doador. Beleza, Thiago? Beleza, então fica, aí, fica aí a, a conclamação. Vamos lá pro nosso <risos> e-mail?
1: Vamos pros e-mails, cara. Primeiro e-mail é do Caio Henrique de Azevedo Figueiredo. Vamos lá. Ele fala assim. Boa tarde, Eduardo e Thiago, Tudo bom? Me chamo Caio e entrei no grupo do Telegram na última semana de janeiro de 2021. Entrou agora há pouco, praticamente. Ele fala é. assim, já escrevo há bastante tempo, sempre fiz isso por hobby, mas atualmente venho tentando me especializar cada vez mais para que um dia eu possa publicar um livro e conseguir meu sonho de ser um escritor de fato trago hoje duas dúvidas e gostaria de dividi-las com vocês. Primeira, o que pensam sobre mudar um pouco a mitologia de um local que já existe, colocando algumas características de outra cultura do mundo? Por exemplo, colocar uma criatura mitológica africana na Europa e vice-versa. Vou responder
0: essa primeira, Tiago, pra uhum. gente desdobrar o e-mail aqui. Eu acho que, primeiramente, eu acho que ele tá falando aí de uma história de fantasia, né? Exato. Considerando que é uma história de fantasia, você pode fazer qualquer coisa. Mas eu não vejo problema em... Até porque dentro do mundo de fantasia, nem vai existir África ou Europa, né? Uhum. Então, eu acho que isso aí não tem o menor problema. No entanto, eu acho que tem que fazer sentido a criatura existir naquele ambiente ali, naquele cenário, vamos dizer assim, até climático, né? Então, por exemplo, se você pega é, um, um yeti, né, que uhum. da mitologia. É, mitologia indiana, não é cidade do Tiber, não é isso? E coloca ele numa selva tropical, todo branco e tal. É, é. Não sei, eu acho que não faria muito sentido. Mas aí não é questão porque uma é indiana e outra no lugar africano, tropical, não é isso. Mas é porque a gente tem ali. Não faz sentido, né? Um bicho do frio, no calor, whatever. Coisa é do tipo, né? Agora. A criatura em si, você considerando que é um mundo que você está criando, aí eu não
1: vejo o menor problema com isso, né? É, é na verdade, assim, eu até entendo, eu até diria do que dependendo, tudo na literatura depende da tua justificativa. Tu tem que é. saber justificar. Pode até colocar na Terra mesmo. Não precisa nem ser um mundo fantástico. Você pegar uma criatura do, da África e colocar no meio da Europa. Como ela chegou lá? O que não isso. dá é para você colocar que ela é natural de lá, se ela não é. Entendeu? Isso, É.
0: Mas acho que é o que ele fala aqui,
1: né? Eu é, eu acho também. Eu percebi, mas assim, aí eu acho que o ideal é você criar realmente umas boa justificativa, Criando a justificativa Sim. que seja coerente, perfeito, cara. Sim. Beleza, Dudu, Vamos para a segunda. Segunda. Minha segunda dúvida é sobre se alterar alguns poucos detalhes em um romance histórico como armas e meios de transportes que não haviam na época em questão irá prejudicar a qualidade da obra é claro, não estou falando de colocar motocicletas em meias cruzadas mas de detalhes pequenos que apenas estariam sendo inseridos ali como uma forma de incrementar as cenas e a própria história do livro tipo o cabresto do, do cavalo não é cabresto, como é, que é o nome do, do bagulho que tu fica f***? Estribo. estribo Estribo, é <risos>
0: <risos> o meu ponto fraco, né? Isso aí.
1: Um é. forte abraço, Caio F.
0: Beleza, beleza. Olha, eu acho o seguinte, cara. Eu acho que logicamente, né? O mais importante de um romance é você, como a gente falou, até tem a ver com a primeira pergunta, é a verossimilhança uhum. né? É você convencer que aquilo ali, né, é, poderia acontecer naquele lugar. Mas é, eu acho que cê, se você puder, logicamente, o máximo que você puder é diminuir a seu, sua margem de erro, melhor, né? Eu sempre dou esse exemplo aqui: No Anjo da Morte, eu tenho uma, 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 um trecho lá que o personagem vai ao Vietnã. Eu queria colocar a música lá, a foto na não coloquei, porque eu eu descobri que a música só tinha sido lançada depois da data em que ele chegava lá. A maioria das pessoas não iam se preocupar com isso, mas de repente, é, a pessoa que sabe daquilo, sabe aquela informação, por mais que seja uma história de fantasia, eu, eu não, não coloquei uma justificativa. Uhum. Para aquela, aquela música né, ser antes, né? Eu não falei nada. Então, supõe-se que vai seguir conforme a história. E aí a pessoa é catapultada para fora. Uhum. Da... É porque isso que é importante, cara. Olha só, é muito difícil na literatura você é, ter essa, essa coisa do convencimento, né? Uhum. Eu, você uma vez falou isso, nunca esqueci Tiago, é, os personagens na literatura só tinta e papel, você falou isso acho que uhum. não desconstruindo Sim. então olha só, como é que você consegue essa mágica de apenas com tinta e papel é, criar algo supostamente real ali, né, uhum. e aí esses recursos né, da, da verossimilhança se você não respeitar, você meio que, pô, você é, perde a credibilidade, vamos dizer assim por mais que seja uma história de fantasia então é claro que você pode alterar os detalhes mas justificar aquilo é, é o que eu faço no Santo Guerreiro que tem aquelas cartas lá da Helena para o e tal, tá, onde ele fala olha aqui, tem um problema aqui e ela vai e justifica não, mas na verdade não foi bem assim a minha fonte é tal coisa e tal, então você acredita naquilo, uhum. então acho que é bem por aí, né? tem que realmente pensar nisso, né? ter um certo cuidado não que vai destruir o seu romance, mas minimiza a sua margem de erro né?
1: é, na verdade é assim Dudu, ainda acho que nesse caso específico Caio, eu acho que tu tem que pensar, cara, um romance histórico ele tem que ser o máximo acurado historicamente. Então, se você colocar alguma é. coisa que é fora dessa época, só por estilo, coloca, tá como forma de incrementar as cenas. Então, é uma coisa que me pareceu mais estética, mais perfumaria, hum. sabe... Que, cara, aí eu acho melhor não ter esse tipo de estética, não ter essa perfumaria e manter a verossimilhança. Porque eu acho que ele importa pode, mais.
0: Ele pode ter a opção de escrever uma fantasia e histórica.
1: Aí é outra parada, exatamente. É. E aí, aí. você
0: pode até inventar um porquê do cara que hum, criou um hum. feitiço e aquilo veio do futuro, do passado. Tem até um plot maneiro que você pode inventar. É
1: isso aí. Na fantasia histórica, né? Agora, se você vai para um romance histórico, o ideal é que você seja o mais acurado possível. Você vai ter que realmente criar em cima. Isso é fato, um o romance histórico, você vai criar em cima, vai ter personagens que não são históricos e mesmo os Exato. históricos não agiram dessa forma, mas assim, você já vai ter esse, isso agora, você criar coisas tirar tira coisas que você sabe que não tinha e colocar, eu acho que aí já é um, é um problema, eu acho que a ideia do Eduardo é perfeita cara, faz um, nesse caso uma fantasia histórica, né Perfeito, beleza? beleza? Bora pro próximo cara, Vamos próximo e-mail é do Luiz Felipe Gonçalves, caro Vinci Gloto e Tiago, gostaria Sim. de dizer só
0: hum. Só quero dizer que o Luiz Felipe Gonçalves, antes de a gente começar, para deixar dentro do contexto, é esse camarada que já escreveu para a gente várias vezes, uhum. ele tem aquela história, ele está tá escrevendo um romance histórico né, que se passa é, na Primeira Guerra Mundial lá, com a Marinha Imperial Russa e tem hum. personagens portugueses, ele disse que tá, o título do livro dele era alguma coisa tipo da coisa assim e, e a gente já falou, já leu vários e-mails dele aqui, o último que a gente leu a gente até é, desejou boa sorte pra ele, e por isso que eu acho que ele ficou emocionado uhum. vamos lá
1: o é que ele tem a dizer aqui beleza, ele fala, <risos> gostaria de dizer que a leitura que vocês fizeram no mini -pod do dia 21 de janeiro quase me levou às lágrimas pois continuo tendo problemas de autoestima e a escrita por vezes me permite permite dar vazão a essas sensações negativas. Quero dizer também que já terminei de ler O Santo Guerreiro Roma Invicta, e aguardo ansiosamente pela sequência. Gostaria de saber, caro Vince, se durante sua carreira como escritor você teve influência de escritores clássicos fora do escopo de interesse do mundo nerd, não sinceramente apenas autores brasileiros. É que, no meu caso, com a história que escrevo atualmente, eu tive uma forte inspiração em autores russos, como Dostoiévski e Tolstoy. Obrigado, até mais ver. E aí, Dudu, Beleza, teve te uma... uma influência aí do... de clássicos?
0: É, o que é um clássico? Já vou até te perguntar. É. Eu posso dizer que, por exemplo, Drácula, com certeza. Sim. Drácula é um clássico? É é um
1: clássico. Se é. é um clássico. Cara, clássicos são cânones, né? Assim, são, são obras que perduraram, que atravessaram épocas, que, que tocaram várias gerações sabe? isso Sim. eu acho que pode já refletir como um, um clássico que to e tocaram várias gerações de vários aspectos diferentes, né? Tu vai ver que tu vai... e várias culturas diferentes. Então, o Drácula, ele fez sucesso na Europa, ele fez sucesso aqui no Brasil, ele faz sucesso, provavelmente, em algum país da Ásia, entendeu? Na América do Norte. Então, assim, ele toca as pessoas de uma maneira universal. Isso é um clássico.
0: Clássico, você pode dizer também que é aquele que gera tendência ou não tem tá nada a ver?
1: Sim, o clássico, ele provavelmente ele vai... Vai mudar né, alguma coisa também no. Na, não digo só na literatura, porque tem muitos clássicos que não tinha que chegar a mudar a literatura. Mas com certeza ele gera tendência. O Drácula, por exemplo, tu vê, é um personagem que ele, ele transcende a obra. Tem muita gente Sim. que conhece o personagem que nunca leu o livro.
0: É, inclusive virou até uma, um sinônimo de vampiro, né? Vampiro, exato. Eu, eu me lembro que hoje em dia tem menos, vou te falar, Thiago. mas na minha infância era engraçado que, eu acho até mas rir quando eu falo sobre isso, tinha uma série de quadrinhos que eu gostava muito de ler, Bixibi, na verdade, aquele formatinho pequeno, que tinha de terror, né, e tinha dois de terror, que era a história... Histórias reais. Olha o nome do negócio. Histórias reais de lobisomem. Puta, é até engraçado. <risos> histórias reais de Drácula. Eu me lembro claramente disso. Até pra, botem aí no Google, vocês vão ver. Histórias reais de Drácula, de Bia. Vocês vão encontrar um outro capa. E não era histórias reais de vampiro, não. Era histórias reais de Drácula. Então, pô. <risos> que foda. <risos> você vê né, como é que era o negócio. Né? Tinha também é, negócio de artes marciais lá. Cara, assim, era, era bem, bem engraçado. Então tem, tem o Drácula, é, George Orwell, 1984, uhum, pode ser considerado um clássico sim, também,
1: porra, claro, com certeza então, é um clássico.
0: É, então, tem esses clássicos aí, eu não sei até onde se, que, que se considera clássico, é Eu, Robô, do Isaac Asimov. O Isaac uhum. Asimov, que acho que começou, é, acho que foi um, um livro basilar para falar sobre ficção científica com robôs, né, Eu, Robô e tal. Tem também a Fundação, não sei se é tão conhecido, mas acho que o um robô, hum. é um livro bastante conhecido aí, uma referência e tal. Eu creio, creio que sim, Thiago. mas talvez não o clássico, os clássicos, posso chamar de mainstream, talvez? É, então, não sei.
1: É, na verdade, que ele colocou, ele citou dois nomes aqui, dois russos, que são importantíssimos para a literatura russa, né? Dostoiévski uhum. e o Tolstói. Cara, eu particularmente, é... o ele tem coisa que eu gosto, mas eu acho que ele, a galera gosta demais do Dostoiévski, eu acho o Tolstói melhor, uhum. é questão diferente, mas eu prefiro Sim. o Tolstói. eu acho o Dostoiévski extremamente pesado, não que seja ruim ser pesado, mas eu não sei, a leitura não, não me agrada tanto quanto ler o Tolstói. eu particularmente não sou um grande fã dos russos uhum. é, isso aí também é uma coisa minha eu não, não sou um grande é gosto, né? eu não, Essa eu não acompanho, de gosto. Essa é questão de gosto eu uhum. sei, eu reconheço a qualidade a importância da literatura russa no, no, no panorama mundial literário, né, cara, eles, tão, eles, tem um, eles tiveram alcance aí, tiveram, tem alcance no, no, no panorama mundial, mas não é uma coisa que me atrai, não é uma coisa que eu leia com, eu sei que eu conheço pessoas que, cara devoram o russo, que saiu alguma coisa de qualquer russo, o cara compra porque ele acha, sabe eu não sou assim, é mas é de cada um, cara, isso eu sei que são dois autores aí, tu pode ter certeza que se te inspiram pra escrever tu tá bem acompanhado, cara, porque eu posso citar alguns autores aqui, muito fodas, que se inspiraram nesses dois caras o Kerouac foi um deles, ele adorava Uhum. Stoyle, que era o, o, o autor preferido dele de longe. Assim.
0: É, o, o que eu acho que é interessante falar sobre clássico, né? Isso dava até um... É um programa inteiro, um podcast inteiro Sim. sobre clássico tal, ou até mais, né? Mas o que eu acho interessante falar sobre clássico é, é uma coisa irônica, que, na minha opinião, que você concorda aqui, no final de contas, você que é um acadêmico da área, que a academia, né? É, é, e vamos dizer assim, ili, vamos botar entre aspas aqui a suposta elite, elite literária, uhum. ela, ven, ela venera os clássicos, né? Como algo. Só que o curioso, e, e aí despesa um pouco a literatura mais popular, mas eu diria que a maioria dos clássicos foram populares em seu tempo, o que é irônico. Uhum. Uhum. Né? Se você for ver bem, o próprio Charles Dickens. No Brasil, Machado de Assis nem né, se fala. Sim. A maioria dos clássicos aí é, foram, em sua época, populares. Isso que é curioso. Uhum. Então, quem faz o clássico, na verdade, são os leitores, não a academia. Exato. É, faz
1: sentido? Sim, total sentido, cara. Academia, assim, uhum. normalmente. Cara, tem essa
0: ironia, né? Tem, tem. Ironia, tem,
1: né? tem. Assim, normalmente, o, o clássico, ele vira clássico. É, uma, não na sua época, porque. Vamos Sim. pegar, eu, vou, eu pego o exemplo. Esse é um dos que eu acho que eu tenho. Mas se bem que ele até hoje ele é meio... Torce o nariz pra ele no, na academia. Hum. Mas o do Mar. Cara, os três Sim. mosqueteiros, cara, é uma coisa... Porra, como... É, era muito lido na sua época. Cara, é... Bem
0: lembrada. Bem lembrado porque são. Bem bem lembrado porque foi um que eu li também na na adolescência lá e, e é um ah, acho que é um clássico, né? é, um já, clássico é que não vai cara é um, como é que não vai que é ser um clássico, clássico
1: cara nossa cara eu, eu acho os três mosqueteiros um dos melhores livros já escritos sim ele o cara ele tem uma ah, ele acho... consegue dosar muito bem cara uma descrição bem feita personagens reais pra caramba a ação sem ser aquela coisa sabe é eu não sei cara o Dumas para mim é um dos grandes autores do mundo assim de longe assim sabe eu, eu eu você você, você fosse colocar Dostoiévski do lado e o Dumas do outro, cara, não, não penso duas vezes. Pra mim tuxê. o Dumas é muito... é touché, cara. O Dumas <risos> é muito superior.
0: Eu acho que talvez porque, eu, eu, como você falou, né o um livro, assim, que... aí eu vou especular, talvez tem matemática mais popular e matemática de ação, né? Eu sim. lembro quando eu li Os Três Mosquiteiros, o que me chamou a atenção logo no início foi que já tinha os duelos já nos primeiros capítulos sim, ali, sim, né? Sim, sim, sim. Então aquilo ali, talvez, né, pra uma academia que tá mais apegada à questão de questões pessoais a, por meio de diálogo e tal, você chega já como, quase como um filme de ação, aí talvez seja por isso que a Academia torça o nariz até hoje
1: pra ele. É, né? sim, sim, eu também acho, acho que é exatamente isso. Na verdade, sim que nem o Dostoiévski, cara, não tem como falar, eu é Memórias do Subsolo, Sub, Sub, Sub se eu não me engano, não sei como é que é ficou traduzido, cara. Cara, é muito bom. O, o foda do Dostoiévski, cara, ele cria uns personagens que tu fala, caraca, cara, esse cara existe, sabe, tem uhum. certeza que esse cara existe. Isso realmente, o Dostoiévski, ele é mestre. Mas, cara, assim, eu não, não sei o que eu te falo. não é uma. Eu, eu gosto de ler as coisas dos dois treves Que nem né, o Crime e Castigo, Para mim, cara, foi um martírio acabar o livro, sabe? Uhum. Sim. Porque chega uma hora, é muito legal. O começo é muito bom, o final é legal. Mas, sim, chega uma hora no livro, cara, que aquele que fica remoendo e, e fica, sabe? Fica, que tu cansa. E é um livro grande, uhum. sabe? Sim. Os irmãos Kramazov eu tenho, mas eu nunca li. Era o preferido uhum. do Queiroac, por sinal.
0: Sim. É, não, ele tava citando aqui, a gente poderia citar vários clássicos. Eu só Sim. me ative aqui, né, com os clássicos porque que eu citei, porque ele falou que que teria um contributo para minha formação. Uhum. Ele falou alguma, alguma é. coisa assim, né, que eu escrevo. Hoje em dia aí sim, né, pô, já tenho mais conhecimento até com clássicos nacionais mesmo, clássicos universais uhum. mas citei esses acima porque eu acho que tem mais a ver com a pergunta é, dele. O
1: Hamilton aí é um cara que tu gosta bastante também, né, Dudu? Sim, Esse pô, é mas, um grande mas clássico, aí hoje
0: não, mas hoje em dia sim, né o Remy, é, vários autores como a gente vive falando aqui nacionais, Ligia Fagundes Teles, uhum. Machado de Assis, que a gente não cansa de citar aqui, uhum. Guimarães Rosa, mas tem vários é, é, o Felipe Hoff também, sim. aí hoje em dia eu tenho um, um, um repertório um pouco maior Mas eu citei aqueles lá Porque acho que tinha mais a ver com a minha uhum, formação escritor sim. mas que também vai mudando também, né você vai Exato, aprendendo é. e vai incorporando também
1: e a tua formação está acontecendo, né cara, sempre? Claro nunca vai parar, sempre. né cara, nunca acaba es
0: espero que não, porque eu acho que no momento <risos> que você para de que si, você relaxa, eu acho é, eu acho péssimo isso pra qualquer profissional
1: claro, é. claro, claro beleza, Dudu, vamos pro próximo e-mail, cara vamos nessa Clayton R. Hoffman, ele fala assim vamos lá Fala, Dudu. Já li todos os seus livros. Agora estou aguardando a próxima aventura do Georgios. Estou tentando escrever um livro. Sei que tem um longo caminho pela frente, mas o meu maior problema agora é o foco. Não consigo passar muito tempo focado na escrita. Logo me distraio e vou fazer outra coisa. Tem alguma dica para me ajudar nesse sentido? Tentei manter a mensagem breve para não tomar muito do seu tempo. Um grande abraço. Obrigado por tudo.
0: Pois é, Thiago. Eu acho que isso aí é uma dica que não tem necessariamente a ver com a literatura, né? você se focar pra escrever alguma coisa ou pra fazer alguma coisa ou pra realizar algum trabalho, é, tem muita gente que tem problema com isso. A gente uhum. tem até um nome que é procrastinação, né? Uhum. Até tem um, um nome específico pra isso e a boa notícia é que é algo que não é exclusivo do Clayton, né? Exato. Todo mundo sofre isso em maior e menor grau, né? Tem muita gente que tem técnicas especiais, que é tipo assim, é, tirar a internet e tudo mais e tal. Eu particularmente acho que não funciona, eu acho que Quer dizer, desculpa, eu acho que vai funcionar dependendo do, do seu, da sua coisa e tal. Mas, cara, o é, que eu, eu vou falar aqui, como eu disse, acho que vale para tudo. né Uma vez, eu há muitos anos atrás, eu, eu é, me deram uma, um, um caderninho né que tinha técnicas de estudo, na verdade. De novo, não tem nada a ver com trabalho, mas mais com estudo. Que era uma técnica que ele sugeria que você estudasse... 50 minutos e parasse 10. Uhum. Estudasse 50 minutos e parasse 10. E aí, se no meio, né, durante o teu período de concentração de foco, você tinha uma ideia, porque vão surgir várias questões, uhum. na época, inclusive, nem tinha computador, né? Mas aí você ficava com um bloquinho do lado e você anotava rapidamente. Por exemplo, pesquisar tal coisa, tudo mais e tal. E aí, para você não se desviar, né? Pra, porque senão o problema é que você fica pensando naquilo, ah, eu vou esquecer, então eu vou fazer agora. Né? Então, não, você checar não sei o que e tal, você pode fazer isso num próprio bloquinho e aí quando você tiver os 10 minutos, né, de descanso, aí você faz tudo isso, vai beber uma água, vai ao banheiro, coisa do tipo e tal, e é até interessante porque trabalha uma, um sentido de recompensa, quer dizer, você conseguiu trabalhar 50 minutos, descansou 10, beleza, então você tem uma recompensa de ter encerrado aquela etapa. Eu, pelo menos, até hoje, uso isso. Agora, realmente, Thiago, isso é uma coisa muito pessoal, né, eu já vi tanta gente falando, tem gente que prefere fazer o mini, mini ritual lá, de botar o um copo d'água naquele né, lugar, não mexer, botar uma música, eu, eu particularmente prefiro escrever sem assim, música, com silêncio e tal, uhum. isso é uma coisa, cara, muito pessoal, é, não é exclusiva do Clayton, mas é um lance que, cara, aí é a tal história, a gente pode até dar sugestões, mas é né, você que vai ter que né, realmente se esforçar para
1: resolver isso, né? Cara, eu, na verdade, assim... Eu... Quando eu li esse e-mail, eu pensei assim, Dudu. Às vezes, cara, eu, eu entendo que hoje, e cada vez mais, as coisas vão tentar, vão te atentar a não fazer o que você tem que fazer. Porque tem muita coisa, muita informação, todo momento acontecendo. Notificações então,
0: de internet, celular. Tudo,
1: tudo, 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 cara. Agora, o que eu acho, eu acho que vale pra tudo, na verdade, é você ter que ver o que, que você quer mesmo, e tentar convencer você mesmo, a sua cabeça, você tem que estar tá ciente de eu quero escrever esse livro. E aí aí, cara, hum. é partir pra cima, entendeu? Sim. Tu vai ter que, aí, você vai ter que sempre se convencer. Então, assim, tu tá lá escrevendo e dá uma vontade de dar uma olhada no Instagram, tu fala, cara, faz o seguinte, eu quero muito escrever esse livro, então eu vou acabar esse capítulo e vou ver o Instagram, entendeu?
0: Uma outra coisa que você pode também é, fazer, eu acho, é, o Cleiton surgiu aqui, Tiago, eu já falei isso, na verdade, é como eu, eu trabalho, mas agora me surgiu você falando que é trabalhar com pequenas metas, né? Uhum, é então, isso. de repente, de repente, se você, se o seu capítulo tem 10 páginas, você pode dividir, é, sei lá, o um capítulo em... E aí você tenta naquele dia, né, concluir uma página só, encerrar uma página só, porque aí você vai ter a sensação de que você está progredindo. Agora, se você fala, pô, vou ter que escrever, esse capítulo tem 50 páginas e eu só vou conseguir parar quando terminar e tal, uma outra dica interessante é, trabalho com pequenas metas, né? Pode ser Sim. pode ser interessante. É por isso que eu, particularmente, inclusive, Thiago, você vê meus capítulos, são capítulos curtos, que muitas vezes são divididos em cenas, né? Então, isso... Me ajuda a chegar até o final, né? E, enfim, e, e
1: sentir que eu tô progredindo na história. Perfeito, cara. O que eu realmente penso é trabalhar pe pequenas metas, cara. Pequenas. Isso é um, é, um, é um bagulho. E outra, foi o que tu falou, Dudu, assim, tenta esse esquema que tu já tinha falado acho que uma outra vez aqui, desse trabalha 50 minutos e descansa 10, se tu acha uhum. que 50 minutos é muita coisa, estabelece uma, um pouco maior Tra então trabalha 40 minutos e descansa 10, é que aí tu não vai fechar sim. uma hora, né, mas o ideal, sim, sim. sabe é que você consiga controlar isso da melhor uhum. maneira pra você, entendeu sim, é, e não tem fórmula mágica né não tem, não tem, tu tem assim tu tem, o que tu tem que fazer, é isso, cara tu tem que botar na cabeça que você tem que acabar o teu livro, essa parte parte, cara, pra tu ver, eu, eu tenho contato com muitos autores iniciantes e esse problema, pode ter certeza, você não tá sozinho, muita gente tem essa dificuldade, sabe, de chegar no fim de uma história, Sim. as pessoas normalmente têm uma ideia Puxa, essa ideia é legal e tal, começa a escrever o livro, tem uma ideia de outro livro parte para outro livro, então assim, o, o, o ideal é que você realmente decida o que você quer, feche isso e vai, cara, só para quando acabar, Beleza. entendeu? Beleza, espero boa. que, ajude que ajudado. tenhamos ajudado. É difícil, realmente é uma questão complicada, cara. Vamos lá. A boa notícia é que o Cleiton não está sozinho. Não está né? sozinho nessa, cara, pode ter certeza. É, o último e-mail é do Lucas Gomes. Ele Vamos fala assim... Lá. Primeiramente, gostaria de desejar um bom dia tarde ou noite, para a dupla. É meu primeiro e-mail, então peço perdão caso me expresse mal, pois estou relativamente nervoso.
0: Eu nunca vi pessoal nervoso por é. texto, né? Vamos lá.
1: Não precisa também ficar nervoso, né, bicho? Vamos lá. Eu tenho meus 20 anos e descobri, depois de vários amigos me encorajando, que amo escrever e me encontrei nessa área. Quando ouvi sobre o curso de Tiago Cabelo, me empolguei e fui conferir. Porém, mesmo com o preço sendo bom, minha realidade financeira me impediu de participar. Logo, escrevo este e-mail pedindo por recomendação de cursos alternativos, já que não pude ingressar. Desde já, peço perdão e agradeço a vossa atenção. Adoro os mini-pods e áudios. Vocês são uma das inspirações para eu continuar tentando esse sonho.
0: Beleza. Tiago, então, o que, que eu acho aí? né? É, eu vou aqui, a gente tem que. eu acho particularmente a verdade a gente sempre uhum. respeita todo mundo nossa intenção não ofende ninguém é né? lógico né mas acho que a gente também tem que falar o que a gente acha né Tiago claro assim, sem né para que para verdade, né? Minha opinião é o seguinte: não sei se você vai concordar comigo, acho que talvez não sei nem se seja uma boa você opinar, Tiago, porque o curso é teu. Uhum. Mas é, cara, na assim, verdade, cara...
1: assim, eu entendo, cara, o que ele falou e assim, e tem vários outros cursos aí.
0: Não, então, então, o que eu acho é o seguinte: tem outros vários cursos, eu particularmente não conheço, tá? Mas assim, Tiago, acho que a gente pode falar aqui, né? O valor do curso é R$ reais uhum. por ano, uhum. então se você dividir em 12 meses, vão ser R$ 200, reais, né? Uhum. E eu, assim, eu sempre fico meio melindrado de ser duro e tal, mas eu acho que se você não tem 200 reais para pagar num curso, esse não é o seu sonho, né, eu acho isso de verdade, aí você vai falar, pô, caraca tá sendo, você não tá tendo empatia porque tem gente que passa fome e tal beleza, eu sei que tem gente que passa fome mas eu acho que não é o caso do Lucas aqui se ele escreveu esse e-mail, ele, pelo menos um celular ele tem, quanto é que é um celular? Uhum. que você paga por um celular, né, mas assim, aí tudo bem não, mas o cara não é obrigado a pagar um curso beleza, mas ele acabou de dizer que é o sonho dele então se, uhum. ele é, se é o sonho dele e ele não tá disposto a pagar nem 200 reais pra fazer um curso, porra de excelente qualidade, eu tô falando isso que não é propaganda pro Tiago, não foi planejado nem nada, cara, aí, aí tem aí, pô, beleza, olha só, a minha história, Tiago eu já falei, vocês conhecem, galera, conhece né, porra, quando eu escrevi a Batalha do Apocalipse eu tava desempregado, né, eu uhum. não tinha dinheiro nenhum, foi a época que, ah, mas teu pai piloto, como é que você vai ficar sem dinheiro e tal beleza, passar fome eu nunca passei, mas era uma época difícil, cara, meu pai tinha acabado uhum. de, de a, a Varig que ele trabalhava, tinha falido depois que ele, porra, depois que ele foi pra Coreia ele conseguiu um emprego na Coreia porque ele corria atrás, uhum. foi um período de muita dificuldade dar novo não me faltava comida, mas não podia comprar um sapato por exemplo, né? Eu não sou de falar disso, Thiago porque eu acho que eu não gosto de ficar, ficar valorizando essas uhum. coisas, né? Eu não sou um cara vitimista, eu, eu, o que eu valorizo foi o que eu consegui por Sim. conta disso, né? Eu claro. corri atrás e tal então, cara, é, todo mundo tem seus problemas você, ele falou aqui, depois de vários amigos me encorajando, cara, hoje em dia você tem crowdfunding, cara, abre um catarse né? Pô, você, 2.500 uhum. reais tu consegue, porra, se teus amigos tu te ajudarem, você consegue, quer dizer cara, existem um milhão, milhões, isso é teu sonho, existem milhões de chances de você conseguir fazer o curso. Foi mal, né? É. De novo, eu não tô falando de um cara que, porra, tá numa situação de extrema miséria, isso a gente respeita, não tô falando disso, não é? Mas não é o caso do Lucas aqui. Então, é... Até, pô, galera, me desculpa aí o, é, o áudio, a, a fala, talvez um pouco dura, mas eu acho que a gente tá aqui pra isso, né, Thiago? Pra falar de é, verdade. Dudu,
1: eu vou te falar, assim, o que eu acho, cara, assim, eu sei que, porra, tu vai falar, cara, 2.400 Mas tem que pensar, cara, que, assim, tem, as aulas são ao vivo. Então, assim, eu, é, é um... Vai ser um encontro por semana. Fora que eu vou ler. Então, eu vou dedicar muito. Eu já dediquei muito do meu tempo para criar o curso. E vou sim, dedicar sim. muito do meu tempo para isso. Para esse curso. Uhum. O que eu acho, assim. Tu vai encontrar vários outros cursos que são... É, o EAD básico, sabe? Que tem as aulas gravadas. Com certeza, são bem mais baratos. Talvez, sim. assim. Se ele quer... Eu não conheço nenhum que eu possa falar. Pô, tu faz esse aqui que eu... Porque eu nunca, nunca fiz. Então, não posso uhum. realmente te, te, te indicar. Mas tem muitos sim. mais baratos. É que é diferente. Cara, isso é o que eu quero... O que eu assim, quando eu, quando eu li esse meio eu falei, pô, complicado, né, cara? Mas, assim, aí eu penso, cara, quando eu fiz a precificação do curso, não foi uhum. também feito à, à toa, sabe? Eu levando, levei em consideração o meu tempo, o tempo que eu investi fazendo o curso, o tempo que eu vou investir lendo o material que a galera vai produzir, entendeu? O, o tempo que eu vou que eu, que eu invisto pra tudo isso, sabe? Tudo que eu, que eu estudei Ai. pra isso, material que eu comprei, acesso à, à, à plataforma. Então, assim, tem, tem todos os custos envolvidos, né, cara?
0: E para além disso, ela tem interação com os próprios alunos, né? Exato. Que vão estar fazendo uma um, um turma ali. Então, só para deixar claro aqui, Thiago, que é, isso aqui não é, de fato, um jabá. Né? Foi só alguma coisa que eu falei que veio do meu coração. Não, né? então, é, então claro.
1: Nem tinha falado nada, né? Do... Nem tinha combinado, Então assim, né?
0: é... E aí, beleza, vamos colocar assim, ó, pra não ficar muito, pare... <risos> muito assim, tipo, a galera achando que é jabá tal. Isso serve pra tudo, né? Isso serve pra tudo. Esquece que a gente tá falando do curso do Thiago, esquece isso. Você tem um sonho, cara? Brother, assim, tipo, claro, você não vai conseguir um milhão de dólares em dois dias. Mas, assim, você consegue, né? Tem aquela história do cara da água lá que com 10 pratas o cara <risos> multiplicou vendendo dando água, trabalhando e tal. Então, assim, existe isso também, né? De você correr atrás do seu sonho. Uhum. E eu tô te falando, eu falo por mim. Não tem tá nada no concurso, né? Eu tinha dinheiro nenhum, cara. Mas aí eu consegui uma grana. Como é que eu consegui essa grana pra fazer os primeiros exemplares? Pra pagar os primeiros exemplares na fábrica de livros? Nunca esqueço, né? Eu fazia uns frilas que eu ganhava, assim, pouquíssimo, cara, pouquíssimo. Aí eu economizei dinheiro do próprio frila, deixando de fazer pô, dezenas de coisas que poderiam ser mais prazerosas pra mim. Eu economizei o dinheiro pra poder, cara, foi a relação então, assim, uhum. É assim é possível, cara. É possível quando você se for, o seu sonho. É a minha opinião, pelo menos.
1: Não é beleza. Cara, assim, eu sinceramente, eu, eu não acho que esteja caro de verdade, sabe? Pode ser que não, que realmente não, não seja o caso aí. Mas, cara, eu acho que tu vier vai ser um maior prazer receber no, no grupo lá. Assim, falar só lembrando agora, agora já é um jabá mesmo, Dudu. Não é nem que é jabá, cara, é um aviso, né? É, eu tinha falado, acho que no último pod, que só tinha mais uma vaga, né? Sim. Na verdade, teve uma pessoa que não vai poder fazer, infelizmente. Então, tem duas vagas ainda e vai fechar agora, semana que vem. Porque dia 18 começa de fato, o curso. Sim. Então, assim, a galera já está empolgada, você já está ansioso para a primeira aula. Eu também estou. Não vejo a Eu hora também. disso acontecer. Eu também...
0: Eu também estou ansioso para
1: participar. <risos> Beleza, então, Dudu. Vamos para curtinha, cara. Tem uma curtinha hoje. Vamos lá. O Rodrigo Semente, cara. Ele, fala, ele escreveu semana passada também. Diz Sim. que está tentando escrever um livro de contos que, apesar de independentes, são minimamente interligados. Ele pergunta se temos dicas para escrever uma obra do tipo. Olha,
0: eu nunca escrevi nada parecido mas eu posso recomendar uma obra, por acaso, foi uma obra que eu falei também aqui nesse mini pod, que é o Eu o Robô, eu adoro esse livro, acho muito maneiro, e você vai realmente lendo ali os contos, achando que eles não têm nenhuma relação, e você vê que tem alguma relação ali, então eu recomendaria pra você ler esse livro, Eu o Robô com um olhar crítico, analítico pra ver o que, é que pode tirar de lá, eu acho que é melhor, melhor estudo, a melhor, a melhor faculdade aí é você, né, ler, né, nesse caso.
1: Cara, tem um livro também, Dudu, se eu não me engano, nesse esse estilo, que é do Eric Novello, cara, que é o uh -huh. Neon Azul, que, ele, que é muito legal, é um universo que se passa no em São Paulo, São Paulo, eu não sei se é São Paulo, mas é me parece São Paulo, é, é, só que é, é, é um, meio... É um
0: bar em São Paulo, isso, né? Isso,
1: isso. Então, mas eu não sei se é São Paulo mesmo. Eu sei que é, assim, é, você reconhece São Paulo ali, mas eu não sei se ele criou um outro nome. Tipo uma, não um lembro. São Paulo etéreo, vamos dizer assim. Isso, isso, isso. Cara, é uhum. muito legal. A, as obras do, do, do Eric são muito boas, cara. É um escritor muito legal. Tem um Desconstruindo que ele gravou com a gente também, né? Sim. Os autores.
0: Então, tem um pouco que eu, um eu não falo com ele. É, é um eu também cara falo que... com ele há bastante tempo. É um cara que é importante nas na literária.
1: É, Legal. e é um cara muito, muito, muito gente boa, cara. Sim,
0: como eu falei, é, procure o Desconstruindo que a gente gravou com ele, que foi bem é. maneiro. Vocês vão ver.
1: Beleza, Dudu, foi isso, cara. Beleza, galera. Só lembrar Pô, a galera e... aí para continuar escrevendo para eduardoespor.gmail.com pra gente continuar fazendo mini post toda quinta-feira, cara.
0: Felizmente estamos com bastante e-mails, vou reforçar aqui que a gente vai ler todos, peço, pedir um peço de paciência, e de novo, o que eu falei no início, eu vou encerrar dessa forma, Tiago. Galera, desculpa aí, porque esse é o primeiro áudio da semana, na quinta-feira. Eu fiz algumas... Eu, eu preparei aqui um, uma, um, um tema, inclusive, mas que eu vou falar no, que tá preparado. Vou, talvez fale na sexta-feira, no sábado. Então, desculpa, galera, mas é para, é, é para uma coisa boa aí. Beleza? Que bom. Uma boa causa. Valeu, Beleza, pessoal. Beleza,
1: Dudu. Um abraço, galera. Valeu,
0: pessoal. Um abraço para todos. Tchau, tchau.